2: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: Also, wir sind in einem Thema: Daniel, take a stand. Äh, Wie gehe ich mit Drucksituationen um? Und zwar, der Daniel und seine Freunde sind mächtig unter Druck. Gekommen. Mängel in unserer Kultur, in der Schule, vielleicht auch in deinem Arbeitsfeld, kommst du manchmal unter Druck aufgrund vom Glaubens Und es löst mega viele Fragezeichen aus. Und ich möchte euch so ein paar Fragen erklären, die wir manchmal in unserem Leben haben. Zum Beispiel die erste Frage ist, ist die Bibel für heute noch so relevant? Oder kann es sein, dass ein paar Passagen völlig überholt sind? Wir müssten die ein bisschen neu übersetzen. Hoffnung für Zürich. Liebe geht nicht alle Menschen. Es spielt doch gar keine Rolle, ob du babylonisch bist oder nicht. Am Ende der Tage gewinnt nicht Liebe im Schluss sowieso. Eine dritte Frage ist, wie soll ich reagieren, wenn andere behaupten, dass meine christlichen Ansichten total lieblos sind? Sandri, was ist in einer ständig der Gesellschaft meine Aufgabe als Nachfolger von Christus? Also wie soll ich mich verhalten, wenn sich die Gesellschaft entwickelt? Wie kann ich meinen Glauben feststellen und dennoch in der Gesellschaft total integriert sein. meine, du hast ja gläubig sein und allein gläubig sein, aber wenn du in der Wirtschaft bist und möchtest Einfluss haben, fragt: Wie kann ich das alles lösen? Wenn du Kinder hast, wie helfe ich meinen Kindern Gottes Wert zu lieben, wenn die Kultur, von Gender und was auch immer, etwas total anders ist? Also man merkt, wir alle sind irgendwie unter Druck, wenn es um den Glauben geht und lass es eintauchen. Die Geschichte von Daniel und seinen Freunde, wie sie mächtig unter Druck sind in Babylonien.
0: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Judah im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Judah von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen. Ich habe etwas geträumt das mir sehr
1: zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
3: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein.
1: Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Das können wir nicht.
2: Das ist unmöglich.
3: Wie, wie, soll das, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen?
1: Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
2: Was
3: du uns zumutest, ist für Menschen nicht möglich. »Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei
0: uns sterblichen Menschen.« Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu
2: ihnen, »Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt.« Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. In der
0: Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König. Kannst du mir denn wirklich sagen,
1: was
2: ich im Traum gesehen habe und um was er bedeutet? Mein König! Wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
0: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder.
1: Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses
0: Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
3: So was für eine amazing Story von Daniel und seinen drei Freunden. Und sie sind mächtig unter Druck geraten. Ich will den Vers vorlesen in zwei, äh, Daniel Kapitel 2, Vers 5 bis 6. Aber der König entgegnete, nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt... Lass ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen, das nenne ich Druck. Das nenne ich eine gewaltige Challenge. Niemand bringt mich davon ab. Doch wenn ihr den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch Reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt mir also und erklärt es mir. Der Daniel kommt mächtig unter Druck und wir alle lieben nicht Drucksituationen. Und man regiert oft wie ein Ballon auf zwei Arten. Die eine, wenn sie unter Druck geraten, nimmt es noch mehr zu. <lacht> Druck. Und es zertätscht alles. Genau. Das sind dann die eine, und die anderen, wenn so mächtig Druck ins Leben kommt, sagen sie, ich weiß auch nicht, wann ich damit machen soll. Eine ganz unangenehme Situation. Und du forzisch irgendwie da an Und wie so eine, so eine schlabberige Babbel in den Ballon. Die einen vertätscht und die einen... Darfst. Und der Daniel hat das gelernt, das dürfte ja nicht verputzen, aber nicht schlabrig werden, sondern du musst Opposition beziehen. Und jetzt wird es natürlich noch viel schlimmer. Im Vers 12 und 13 Gottes Witter, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königliche Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl, alle Gelehrten sollen getötet werden, auch nach... Daniel und seinen Freunden wurden gesucht. Das heißt, wenn du in eine Drucksituation kommst, ist es mega wichtig, lass ein bisschen Druck ab. Warum? Du kannst draufstehen, elastisch, kein Problem und irgendwann bläst ich das wieder auf. Also Mein erster Gedanke heute ist, Ruhe bewahren, wenn der Druck zunimmt, also einfach ein bisschen Luft aus dem denkst du, das ist einfacher gesagt als gemacht. Und so, ich möchte ganz kurz mitnehmen, ich bin auf Social Media zum Beispiel, Facebook, Instagram, WhatsApp, alles. Und sehr oft werde ich auch kritisiert zum Beispiel, wegen meiner Predigten, wegen meiner Art, wegen der Löcher in der Hose, das macht man jetzt, man nicht so, aber das hat den Vorteil, es ist wie eine Durchlüftung. Ja. Also es hat mega viele Vorteile, darum bin ich immer so frisch, on fire, weil ich es immer es stinkt nie bei mir. Es ist immer pfff. Und ich kann einfach mal ganz kurz zeigen, es geht gar nicht um Person. Ich möchte so die Person nicht schlecht machen, aber was öffentlich auf Facebook ist, ist anyhow öffentlich. Und da hat jemand geschrieben aufgrund der Predigt vom letzten Sonntag, ich möchte es ganz kurz lesen. Übrigens ist das, was er, das heißt ich, der Leon, und der Predigt gesagt habe, missbraucht das Wort Gottes. Weil die Bedeutung im herbeischen Armeischen eine andere Bedeutung haben. Tempelposition und Pädophilie, da bringt sie irgendetwas, was ich gar nicht über preached habe, aber hochinteressant, genau. Das Wort Gottes wörtlich zu nehmen, ist Missbrauch des Wort Gottes. Ja. Kann man so schreiben, muss man nicht so schreiben. Und es ist mega wichtig, wenn du unter Druck kommst in dem Leben, tu nie auf Social Media einen Streit auf zu Es ist öffentlich. Das hast du lernen vom Donald Trump. Gelernt. Es ist einfach öffentlich und die Leute geben dir ihre Meinung und, und ab und es bringt überhaupt nichts. Mit anderen Worten, lass den Druck aus und überleg dir immer wieder, was rettet die Person? Wenn man das öffentlich macht, dann hat dich so etwas verletzt, das hat nichts mit mir zu tun, sondern bist nur ein Auslöser. Es kann sein, dass die Katze gestorben ist und ich habe das Gefühl, dass ich AC Bella Katz Katze geht auf Walliselle, wenn ich in wohne, bin ich schuld. Überleg dir immer, was steckt dahinter, auch beim Nebukadnezar, was rettet der Mann, was rettet die Frau? nimm den Druck weg. Meine Frau hat mir einen guten Tipp gesagt. wenn du verrückt bist, schreib der Person ein E-Mail mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Emotionen. Und wenn das alles aufgeschrieben hast, dann drückst du den Knopf «Delete». Das habe ich auch mal gemacht, dann habe ich anstatt den «Delete» den Knopf «Cent» Ohne Scheiß mir also meine Frau hat gesagt, so ein blöder Typ. Ich, ich habe gesagt, die Leute nicht sind. mal ein Knopf kann das Leben einfacher oder schwieriger machen. Ich möchte eine ganz einfache Illustration. zeigen. Ich brauche noch Fire on the Stage. Genau. Und bitte nehmen die Illustration mit. Und zwar ganz, ganz einfach, wenn du unter Druck bist, dann ich zu einer Frau und Mann bettet. Und ich nehme jetzt so zwei Gabeln. So, da steht symbolisch, ich bette, tu meine Hände falten. Meine Hände falten, genau. So, du betest und der Zahnstocher steht für unser Leben. So richtig stabil, oder? <lacht> Zerbrechlich wie ein Zahnstocher. Das ist unser Leben. Merkst du es? Wow, oh, mein Gott. Also, das ist unser Gebetsleben. Du deine Hände falten und der Zahnstocher ist unser Leben. Ich habe das schon vormachen lassen da und das ist wirklich eine Illustration, kein Fake und nicht. Das ist das Gebetsleben, du tust deine Hände falten und der Zahnstocher ist verbunden mit dem Glas, das steht symbolisch für Gott. Wenn du deine Hände faltest in Drucksituationen mit Gott verbunden bist, dann kommst du oft in eine Drucksituation. Und das ist jetzt kein Fake und äh, du kannst auch daheim ausprobieren. Und es beginnt auch von brennen, du bist mächtig unter Druck. Du denkst plötzlich, ich schaffe das nicht, es wird in mir alles zerstören. Jetzt bitte acht. Es hört auf. Aber wenn du das Gefühl hast, es brennt mich weg oder es druckt mich weg in meinem Leben, das gebe ich noch ein bisschen Nogas, -No Gas. Das kannst du oft anzünden, wie du willst, kein Witz, es brennt nicht weiter. Und das ist das Bild, das ich euch mitgeben möchte, wenn du in einer Drucksituation drin bist, du bleibst mit Gott wie ein Wunder. Und das ist eigentlich auch im Daniel in Babylon, gewusst, mächtig Druck, aber wenn ich verbunden bin mit Gott, es wird mich nicht aus der Balance bringen. Und das ist ein mächtiges Wunder. Ich möchte mitgeben als ein Bild für dieses ganz, ganz persönliche Leben. Der zweite Gedanke ist, vertraue Gott dieses Problem an. Es heißt nämlich weiter beim Daniel, Kapitel 2, Vers 16, sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir noch etwas Zeit, damit ich den Traum deuten kann. Und gibt es gibt ja ganze unangenehme Situationen, wenn wir in Druck sind, wenn wir oft sofort eine Antwort haben. Gott ist kein Automat. Du kannst auf den Knopf drücken, gibt eine Antwort. Der Daniel gewusst, mit Gott Zeit verbringen, ich muss in die Truhe kommen, ich muss meiner Seele sagen, ist alles gut, ich muss meinem Geist sagen, mein Glaube hebt, und ich lasse und warte, was Gott mir in meiner Stille will sagen. Jetzt gibt es ein Wort, und ich euch möchte untermalen, im nächsten Bibelfers, und zwar Vers 27 bis 28. Mein König erwiderte Daniel: Hinter deinem Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geistesbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Mit anderen Worten, niemand hätte Ahnung, was der Traum bedeutet. Du musst nicht Theologie verstehen, aber bitte Grammatik. Da gibt es ein Wort. Und ich möchte dir das Wort mitgeben. Was immer du in deinem Leben in einer Situation stehst, es gibt ein Wort. Und der Daniel sagt, aber. Aber bedeutet, wenn alles unmöglich erscheint, aber, aber ich habe einen Gott, dem ist alles möglich. Ich diene einen Gott, der keine Grenze ich diene einen Gott, wo Krankheit hat nicht das letzte Wort. Ich diene einen Gott, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich diene einen Gott, der Schulden kann im Plus trüllen kann. das mit Bitcoin. Oder andere Währungen. Gott hat so viele Optionen. Das Aber ist ein Wort, das ich möchte bitte nimm das. Schreib das über deine Lebenssituation. Im letzten Jahr hat Gott mich mega challenged. Ich weiß nicht, warum mich und nicht dich, an dem Punkt, und zwar um die Finanzen. Und zwar wir haben wir ja Coming Home gesammelt. Für die, die jetzt neu dabei sind, denken, was ist das? Das sind die Frauen und Männer, die zahlen, dass du da drin sitzen kannst. <lacht> Schön, bist du erst jetzt gekommen das ist billig für dich. Für die, die lange dabei sind, wir haben mega viel Geld gezahlt. Coming Home, Reach und all dem Zeugs. Und all diese göttlichen Sachen, besser gesagt. Und unser Bankkonto, einfach zu erklären, ist auf Null. Wir haben nichts mehr. Also wir sind nicht, wir sind nicht pleite, aber wir haben kein Geld vom Bankkonto mehr. Und wieso sage ich das? Ähm, mir hat Gott vor vielen Jahren hat Gott's immer gesagt, ich habe eine Schwester, die wohnt in Italien, zu Stunden, sehr, sehr einfache Verhältnisse, finanziell nicht durch. Und Gott hat gesagt, bevor du willst, die Welt verändern unterstütze deine Schwester. habe ich auch noch eine Readschung und Coming Home habe eine Schwester Und dann äh, ist sie gekommen, Nacht und meine, das cool ist das, mein Bankkonto ist leer, ich muss Gott gerne nicht fragen, wie viel Geld kann ich geben. Also Gott gesagt: Gott, äh, wie viel Geld soll ich meine Schwester spenden? Das Konto ist leer. Es ist mehr so, ich frage mal und Gott sagt, ja, dein Jahr, easy. Ich frage und Gott sagt 4'000 Euro. Dann sage ich, das Bankkonto ist leer. Ich möchte dich nicht bloßstellen, aber es ist leer. Es ist leer. Und am EISF-Konferenz hat Mike Bilvatschi ein Zitat gemacht, die Liebesprache von Gott ist gehorsam cooles Zitat, ja, kann man, kann man spülen, man kann es auch aufschreiben. Ich habe es aufgeschrieben. Ich dachte, das ist stimmt, das ist krass. Und dann wusste ich, wenn Gott etwas sagt, dann muss ich es einfach machen. Dann habe ich meine Schwester im Glauben ein SMS geschrieben an Weihnachten. Liebe Schwester, Gott bless you. Gott hat mir einen Betrag 4'000 Euro, wird überwiesen, be blessed. Und sie sagt, danke vielmals. Da steht das Wort, aber... Und das Wort Aber ist ja mein Wort worden. Aber, 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 wie soll das geschehen? Ich habe einen Gott, dem gehört alles. Ich habe einen Gott, noch ein Wunder machen. Kann. Ich habe gesagt, Gott, Gott, was du bestellst, das zahlst du Keine Ahnung, wie du machst. Aber Gott, ich gebe das an. Ich habe im Glauben alles gemacht nach Mike Pilvatschi, nach meinem Gewissen. Also, ich liege nicht falsch. Und dann gehe ich an eine Konferenz und Dann habe ich auf der Predigt Bücher signieren. Eine Stunde lang und kommt der Mann, relativ gerade am Anfang, und sagt, hast du eine Minute Zeit? Und ich schaue hin und merke ich, eine riesige Schlange von 50 Frauen und Männern die ein Buch unterschreiben. sage ich zu ihm, kannst du nicht kurz warten? Eine Stunde. Und dann habe ich für dich Zeit. Dann sage ich zu meiner Sekretärin, kannst du mich daran erinnern, dass ich den Mann nicht vergesse und der Mann läuft weg und bleibt einfach eine Stunde lang stehen? Und die Schlange ist vorbei und dann habe ich gesagt, "Geld denk du an den Mann, ich gehe zum Mann, und dann sage ich zum was, was, kann ich für dich tun? Das ist immer die beste Frage, was kann ich für dich tun? Zittrige Hand, sagt der Mann zu mir, ich kenne dich nicht, ich habe dich zum allerersten Mal gesehen, und was ich mache, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich weiß. Zuckt genau den Betrag, den ich meine Schwester versprochen habe, in die Hände und sagt, so ich noch nie einem Mensch Geld geschenkt und ich weiß auch nicht warum und es ist mir irgendwie mega komisch und ich habe denkt hätte ich das gewusst <lacht> hätte ich ihn nie eine Stunde warten lassen? ich meine er konnte sagen okay er hat keine Zeit für mich Gott selber die schuld dann gang ich wieder und das geblieben. und ich bin heil von dem Konferenz mit einem Wunder Versteht man, es geht mir gar nicht um den Geldbetrag, weil Geld ist so langweilig. Sondern um das Wunder. Und ich hatte es meinen Kindern erzählen Jungs, wenn du immer ein Problem hast, gibt es Aber. Gott ist an deiner Seite. Gott macht Wunder. Und das ist eine Geschichte, die ich dir nicht auf den Weg geben. Aber. Aber. das ist Gott nicht überbeutet. Aber. Schreib das Aber über deine Situation in deinem Leben auf. Dann das Nächste, der dritte Punkt ist, die Umfeld und deine Freunde in deinem Prozess. Und zwar, wenn wir in einer Krise drin sind, dann geht es so geistliche Kampfführung. Und das ist ja nicht falsch. Geistliche Kampfführung. Das ist äh, der neue Helm der Schweizer Armee 2020. <lacht> Darum machen plötzlich alle nur einen Sozialdienst. Es <lacht> geht ein bisschen geschissen aus. Also wenn, wenn, du, wenn du in einem Kampf drin bist und du kämpfst ganz allein, ist es mega schwierig, weil allein kämpfen bedeutet, die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Allein bist du einfach allein. Logisch gibt es Momente, wo du musst allein musst. Und jetzt acht theologisch, im Kapitel 1, hat äh, Babylonien Daniel und seine Freunde einen babylonischen negativen Namen gegeben. Und jetzt acht im Kapitel 2, wie der Daniel seinen Freunden begegnet, was für Wörter es heißt Es heisst im Vers 17 und 18, zu Hause erzählt er alles seinen Freunden Hanani, Michel und Asaria. Und die Namen bedeuten, Gott ist Gnad, Gott ist groß, Gott ist gut. Er hat gesagt, Jungs, und um ich weiß, wenn ein Gott an neue Seite, ich kämpfe niemals allein. Allein kämpft, heisst, heißt, du kämpfst allein. Er hat gesagt: Jungs und Mädels, ich brauche euch. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagt er ihnen, flehe zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit allen anderen Berater des Königs umgebracht werden. Und ich möchte einseg, wenn du in der Drucksituation bist, kämpf nie allein. Es gibt Frauen, Männer, die sagen: Ich bin der sie hat mir nie geholfen. Bist du in einer Small Group? Nein. Ja, dann ist es mega schwierig, um zu wissen, dass du dort hinten ein Problem hast. Wie soll ich das wissen? Chile ist niemals ein Büro und ein Sonntag. Sonst ist es immer eine, Group, eine Small Group, ein Hauskreis, wo man zusammenkommt und ihre Probleme erzählt. Ich habe eine Small Group bis heute, besteht aus Männern. Und wenn ich in ein Problem komme, dann beten sie für mich. Und jetzt musst du achten, was sie mit mich machen? Sie legen die Hände auf, das ist mega schön. Kuschelig, warm, der eine hat so richtig Maurerhände. Der arbeitet noch, der eine so ein Büro. Kv, mega fein. <lacht> Lack auf den Fingernägel. <lacht> Aber es spielt keine Rolle. Merkst du, sie beten mit mir. Und das Bild, wo der Daniel sagt, Jungs, ich brauche euch, wo zwei oder drei zusammen sind, ach das Bild, bist du nicht allein. Jesus ist mitten unter dir, er stärkt dich. Und sie beten verschiedene Anliegen zu dem Gott im Himmel. Und wenn du in einer Krise bist und du bist auf der Knie in deinem Leben, du weißt nicht mehr, wo links und rechts, dann hast du ein Team, der <lacht> dir Hoch hilft, wo dich aufzieht. Verstehst du mich? Das ist das Bild einer Gruppe. Ich möchte großen Applaus geben, es mega gut gemacht. Das ist ein So begabt. Ich. Und das liebe ich am Daniel. Verstehst du mich? So, so krass es ist, er bricht es oben ab. Eine ganz einfache, wo du sagst: ein Group, du bist ein Bruder, du bist eine Schwester, bett mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Das geschieht nicht in einer Celebration. So eine Gruppe sind da in guten Tagen, in schwierigen Tagen. Du kämpfst miteinander. Wir beten, wir weinen, wir glauben, wir schreiben alle auf, wir sind füreinander. Das ist die Kraft einer Small Group. Wenn du keine Small Group bist, bitte, wird ein Teil, wo du weißt, ich gehe nicht allein durchs Leben durch. Ich habe Frauen und Männer, die kämpfen für meine Kinder, die kämpfen für meinen Mann, die mit mir in meiner Krankheit sind, die mich besuchen. Das ist eine Small Group. Miteinander, das ist der Daniel, euch uns vorgelebt hat. Ich möchte am Ende mit einer sensationellen Gedanken und ich habe am Anfang gedacht, ja, das macht alles keinen Sinn, weil Daniel tut einen Traum teutet. und der Traum hat eine krasse Botschaft für dich und mich. Der Punkt heißt, behalte den Fokus auf das, was immer wird bleiben. Der Daniel hat ja den Traum, wo der Epukonizer keine Ahnung hat, um was es geht. Er dütete und die Botschaft ist, wenn du in einer Drucksituation in deinem Leben bist, nicht mehr weiter weiß. Gott ist immer noch der Stärkste. Der Daniel sagt zum Nebuchadnezzar, Vers 37, und das ist eigentlich mega positiv: Du bist der mächtigste König, größer als alles andere. Dir hat Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Und der Nebuchadnezzar sagt, Super cool! Dann sagt er: Komm oben Und dann sagt der Daniel: Und jetzt muss du gut hören, folgendes zum Nebukadnezar und seine Botschaft an dich an mich. Er sagt, ich sehe eine Monsterstatue vor dir. Monster groß Der Kopf aus Gold, Brust aus Silber, Tüfte ein bisschen Br äh, Bronze, den Bein aus Eisen und Füße Eisen. Schrägstrich Ton. Und er sagt, es werden vier Reiche kommen. Und das erste Reich, das ist babylonisch Babylonische Reich, du bist das größte Reich von allen. Alle Reiche noch dir sind kleiner, billiger und schwächer. Und es sagt: Es gibt ein babylonisches Reich, dann kommt ein Perserreich, dann kommt Griechen und dann kommen Trömer. Und jetzt achte ganz unten beim Fuß: Trömer haben versucht, durch Hochzeiten ihres Reich zu stabilisieren. Eisen und Ton hebt nicht zusammen. Und Daniel sagt, Trömer werden heiraten mit anderen Nationen und es wird nicht zusammenheben. Und es kommt eine Message, das mir wegblasen. Der Daniel sagt, es ist ein Stein, wird losgelöst werden vom Himmel. Und der Stein wird auf die Statue anrollen zu den Füßen zu den Römern mit ihrer Hochzeite und es wird die ganze Statue zerstören. Und der Stein wird wachsen zu einem Berg und das neues Reich wird aufgebaut werden. Und was der Daniel sagt, das neue Reich, das aufgebaut werden wird, ist Jesus. Er ist der Fels. Er ist der Eckstein. Er hat gesagt zum Petrus, auf dir, Petrus, du kleinen Edelstein, äh, du kleines werde ich das Reich von Gott aufbauen. Und durch den Petrus, durch Preaching, sind 3000 Frauen und Männer zum Glauben gekommen. Und das Reich von Gott ist ja ausbreitet. Der Stein ist zu einem Berg geworden. Und der Daniel sagt, was auch immer für ein Reich haben werden wird, der Stein wird grösser werden und wird für immer und immer Bestand haben. Und das bedeutet, wenn du in deiner Schule gemobbt wirst, wenn du einen Job nicht überkommst, weil du gläubig bist, du den Job verlierst, weil du gläubig bist, weil du anstehst und sagst, ich sehe das nicht so. Es mag sein, dass du den Job verlierst, dein Ruf verspottet wird, Menschen über die ich lachen. Das mag Silber, Gold, Bronze und Stein sein. Aber das Reich von Gott wird immer Bestand haben. Der Seite zu seinen Freunden, ob um leben oder sterben. Unser Reich bleibt für immer da. Und er öffnet unseren Blickwinkel für die Ewigkeit. Forever young, forever fresh und immer cash. Forever young heisst Botox. Forever fresh, die Säfte du suchst. Und immer cash heißt Bitcoins. Es lupft dich mit Bitcoins. Es lüpft dich auch mit Botox. Nicht gegen das. Aber ich möchte etwas sagen, unsere Welt glaubt forever young. Unsere Kultur der Botschaft lebt jetzt und lebt dein Leben hart. Daniel sagt, nein, ich lebe nicht forever young, fresh und immer cash. Ich lebe für etwas, wo ich nach meinem Tod dem Fels in die Augen schauen. Und Gott wird mir die Frage stellen: Was hast du mit dem Sohn Jesus gemacht? Und was hast du mit deinem Talent gemacht? Mit deinen Finanzen? Mit deinem Talent? Das ist der Fels, liebe Frau, Mann, wo Größe wird werden. Und du kannst das Reich von Gott nicht stoppen. Jesus rittet ein mit dem Essen nach Jerusalem und sagt: Wenn ihr mich nicht anbetet, ist mir eigentlich egal dann bettet mich die Steine an. <lacht> Gott hat einen Plan B. Wenn du nicht lang bist, gibt es einen Stein. Wie geil ist der Plan? Mit dem möchte Jesus sagen, das Reich von Gott kann keine Kultur, keine Genderagenda, agenda auf der Erde, kann das Reich von Gott stehen. Babylonen kommt, Griechen können und gehen, Römer können und gehen, aber das Reich von Gott steht für immer. Ich möchte mit dem Gedanken enden. Manchmal stehst du für Jesus an. Auch ich vom Golfplatz. Und die Leute sagen, wie kann man so bescheuert sein und an Jesus glauben? Weil ich auf dem Fels mein Leben gebaut habe. Du kommst und gehst, aber der Fels bleibt. Wenn Menschen sagen, wie kann man Geld in die Kille geben? Ich gebe es in den Fels. Kannst du kannst es leben geben in der Church, ich es für Jesus, weil das Reich, wie für alle Männer bleibt für immer stehen. Daniel hat die Frage, wenn du stirbst auf der Erde, was bleibt? Was bleibt? Kultur, Meinungen können und können. aber das Reich von Gott bleibt immer. Und ich habe mich entschieden nicht den ersten, in der die große Kirche zu bauen, sondern ich habe meine Fahnen für Jesus. Dass Jesus groß ist. Und wenn Menschen mich auslachen, sollen sie. Aber ich stehe zu Jesus. Ich habe meinen Jesus raus. Ich habe mich entschieden, auf diesem Feld zu stehen. Ben spielt das Lied, und es geht darum, so will I, wenn Natur Gott arbeitet, wenn Natur zu Gott steht, dann will ich auf der Feld stehen, wo Jesus heißt. Und es ist eigentlich, neues Jahr bedeutet, ich tue mich nochmal neu kommitten, ich tu meine Gedanken fixieren. Nicht aufs Vergängliche, sondern auf meinen Jesus. Alpha und Omega, das erste und letzte Wort. Der mit dem Aber, auf der baue ich mein Leben.